0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente com a graça de Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Bem-aventurados os Aflitos. O texto é Motivos de Resignação. Por estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus se refere à recompensa que terão aqueles que sofrem sem revolta, porque entendem que o sofrimento atual está ligado aos erros que cometeram em outras vidas. Assim, sofrer sem revolta é sempre o início da cura. Essas palavras podem também ser entendidas da seguinte maneira. Devemos nos sentir gratos por sofrer, uma vez que as dores de hoje são o resgate dos nossos erros cometidos em vidas anteriores. O sofrimento sempre é uma oportunidade abençoada para a correção desses erros. Eis porque é feliz aquele que sauda seus débitos com a justiça de Deus. As dores suportadas com paciência na terra nos pouparão séculos de sofrimento na vida futura. Devemos ser gratos a Deus por nos dar a oportunidade de resgatar nossas dívidas, permitindo que possamos pagar no presente, o que vai nos trazer tranquilidade no futuro. O homem que sofre é igual aquele que deve muito dinheiro. E a pessoa que vem cobrar lhe diz, se você me pagar hoje mesmo um pouquinho do que me deve, vou dar a quitação de toda a dívida e você estará livre. Caso contrário, vou cobrar de você até que pague o último centavo. Qual devedor não ficaria feliz em pagar somente um pouquinho do que deve, mesmo sabendo que para isso vai passar por privações? Em vez de reclamar do seu credor, não ia agradecer por poder pagar só um pouquinho? Esse é o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São gratos, porque estão pagando as suas dívidas, e depois de pagar, vão ficar livres. Porém, se quitarem totalmente a sua dívida de um lado, mas se endividarem de outro, vão aumentar o tempo necessário para a sua libertação. Cada nova falta aumenta a dívida, porque não existe uma única falta contra as leis de Deus que não crie a necessidade de correção. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Não se submeter à vontade de Deus está entre as primeiras das faltas que o homem pode cometer quando não aceita as aflições com resignação, com aceitação, como algo que de fato merece, e ainda acusa Deus de injusto, está criando novas dívidas. Perde, assim, os benefícios que a lição do sofrimento poderia trazer. Quem faz assim tem que recomeçar, como aquele que paga ao seu credor algumas parcelas, mas ao mesmo tempo começa novas dívidas. Quando retorna ao mundo espiritual, o homem é como um operário no dia do pagamento. Para uns, o senhor dirá, aqui está a recompensa pela sua jornada de trabalho. Para aquele que viveu na terra sem ocupação, e que encontrava felicidade somente nos prazeres terrenos e na satisfação de seu amor próprio, o Senhor vai dizer, a você nada cabe, porque já recebeu na terra o seu salário. Vá e recomece a sua tarefa. Pela maneira de encarar a vida na terra, o homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas. Ele sofrerá mais se acreditar numa duração mais longa do seu sofrimento. Se conseguir enxergar, enxergar a vida terrena como algo muito breve em relação à vida eterna do espírito, ele dirá para si mesmo, esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza em um futuro mais feliz ajuda a encorajá-lo em vez de reclamar, sofre com a aceitação e agradece aos céus pelas dores que o ajudam a avançar. A vida no corpo, ao contrário, parece interminável para as pessoas que só valorizam a matéria e a dor cai sobre elas com todo o seu peso. Encarar a vida na terra, levando em conta o aspecto espiritual, ajuda a diminuir a importância das coisas desse mundo. Faz com que o homem modere seus desejos, se contente com a sua posição sem invejar a dos outros e sinta que as suas decepções ficam diminuídas. Assim, o homem ganha uma calma, e uma aceitação que são muito úteis para a saúde do corpo e da alma. Ao passo que, pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, o homem se tortura voluntariamente, aumentando ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, meus irmãos... Que lição esse texto traz para nós? Será que gostamos de sofrer? Será que é bom sofrer, irmãos? Logicamente, irmãos, que não é fácil. Não é fácil sofrer. Cada um de nós já enfrentou e vai enfrentar muitos sofrimentos na nossa vida atual e nas nossas vidas futuras porque o sofrimento faz parte do processo do crescimento do amadurecimento espiritual como o texto nos mostrou para que possamos evoluir moralmente possamos aprender e fixar em nosso espírito a bondade, o amor, a caridade, temos que passar por diferentes experiências. Começamos todos como espíritos simples e ignorantes. Cometemos, irmãos, muitos e muitos erros. Às vezes vocês, às vezes podemos pensar: "Não, eu não é possível que eu fiz coisas erradas, não é possível que eu fiz mal às outras pessoas, eu não me vejo assim, Eu não acredito nisso". Então irmãos, vamos analisar como era a vida na Terra no passado? o que era considerado certo e o que era considerado errado. Se compararmos a antiguidade com o que vivemos hoje, já podemos entender que as pessoas da, das épocas antigas viviam de maneira diferente do que a nossa. O que é considerado crime hoje para os homens era uma coisa normal no passado. As pessoas achavam normal, por exemplo, fazer um duelo. Que era, quando alguém se sentia ofendido, quando alguém se sentia traído, quando alguém se sentia prejudicado, chamava aquela pessoa... Que o tinha prejudicado, para uma luta de morte. E era legal, ou seja, não era crime matar num duelo, também não era crime matar alguém que lhe fizesse uma ofensa, não era crime escravizar as pessoas. Não era crime tratar irmãos de pele diferente como se fossem escravos. Os índios foram escravizados. As pessoas de pele negra foram escravizadas. Não era crime, irmãos. Não era crime na terra. Para Deus, sempre foi crime. Sempre foi uma falta muito grave. Então, irmãos, nós todos já vivemos em épocas onde muitas coisas que hoje entendemos que são crimes, muitas vezes crimes bárbaros, eram cometidas com a maior naturalidade. E as pessoas achavam que fazia parte da vida, que era assim mesmo os direitos não eram respeitados, as próprias crianças não eram respeitadas, as mulheres. Então, irmãos, o nosso passado foi um passado triste, um passado cercado de ignorância, cercado de violência, Algumas vezes fomos os ruins, outras vezes fomos as vítimas. E de encarnação em encarnação, vida após vida, fomos aprendendo os novos conceitos de moral. No estágio que a Terra está hoje, ainda nos resta um grande caminho a seguir, mas se olharmos para trás, já não fazemos, não aceitamos muitas violências, muitas ações tristes que aceitávamos no passado. Então já melhoramos um pouco, mas as nossas vidas passadas Estavam cheias, repletas de atos de maldade, de atos de injustiça. Então, meus irmãos, cada um de nós tem os seus erros do passado para resgatar. E muitas vezes estamos agora mesmo nos endividando ainda mais como o texto nos mostra. Ou estamos escolhendo continuar no caminho do mal, ou estamos escolhendo não fazer o bem, ou ainda estamos sofrendo com revolta, questionando a Deus, questionando a justiça do nosso Pai, então, estamos ainda aumentando as nossas dívidas que trazemos do passado. Tudo isso, meus irmãos, faz parte do crescimento. Mas a escolha sempre é nossa. Podemos escolher melhorar, podemos escolher seguir as mensagens do nosso Mestre. Jesus esteve entre nós para mostrar o caminho, para mostrar como devemos agir, qual é o modelo de ser humano que temos. Não é nenhum artista, não é nenhum esportista, o ser humano mais evoluído que esteve sobre o nosso planeta foi Jesus. Jesus é o nosso modelo. Então, irmãos, quando comparamos o que nós sofremos, como nós agimos, mesmo nesta vida, já que não lembramos das vidas passadas, vamos nos comparar com o mestre a evolução que ele tinha, quanto ele sofreu e em nenhum momento ele se revoltou. Muito pelo contrário, ele pediu a Deus ainda que perdoasse a humanidade, porque a humanidade não sabia o que estava fazendo com ele. Esta mesma humanidade, irmãos, somos nós. Se Jesus estivesse hoje novamente entre nós, será que não faríamos o que os antigos fizeram? Ou será que já evoluímos? Será que já aprendemos? Será que já guardamos no nosso coração as lições do Mestre? É por isso que este momento que estamos passando agora é um momento de reflexão. É um momento de prestarmos atenção em tudo que está ao nosso redor, na situação em que estamos, nos nossos medos, nas nossas angústias, nas nossas escolhas e pensarmos, irmãos, que sempre é tempo de evoluir. As situações que chegam para nós, por mais dolorosas que possam parecer, são oportunidades de resgatar os nossos débitos. Fomos piores do que somos hoje. Temos imensas dívidas. Deus nos permite resgatar as nossas dívidas de acordo com a nossa capacidade de suportar. Ninguém tem uma prova maior do que pode suportar. Assim, irmãos, muitas vezes não conseguimos resgatar todos os nossos erros numa única encarnação. Porque muitos de nós já erramos muito de uma maneira muito grave. De maneira que não suportaríamos sofrer o que fizemos os outros sofrerem em vidas passadas. Assim, o nosso Pai, por misericórdia, por amor a todos nós, deixa que possamos pagar pouco a pouco e nos libera de uma grande parte da nossa dívida. Pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor. O que interessa é que nós possamos aprender a não errar mais. Aprender, irmãos, que não devemos fazer ninguém sofrer. Aprender que devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, porque tudo de mal que fizermos aos, no, fizermos aos nossos irmãos, teremos que resgatar no futuro. Esta é a justiça de Deus. Também não devemos nos preocupar com as dívidas dos outros, porque assim como nós teremos oportunidade de resgatar as nossas, e estamos resgatando, os outros também terão as suas oportunidades e vão aprender o que estão fazendo de errado. Então, irmãos, a aceitação sem revolta, que chamamos de resignação, é a chave para que possamos passar pelas dificuldades da nossa vida, de maneira a saldar as nossas dívidas. Se sofremos amargurados, revoltados, contraímos novas dívidas, como disse o texto. Se sofremos com aceitação, sabendo que, tudo que acontece na nossa vida é para o melhor, vamos, pouco a pouco, saudando os nossos débitos. E, irmãos, ainda podemos criar créditos. Como podemos fazer isso? Deixar a nossa conta mais positiva, em vez de tantos débitos, fazendo bem, irmãos, fazendo a caridade, agindo como instrumentos do Pai. Para todos que sofrem, uma grande caridade é mostrar aos outros irmãos como está sofrendo com resignação, com aceitação dar boas palavras, dar bons exemplos. Podemos pensar, irmãos, em tantas oportunidades onde podemos fazer o bem. Em vez de pensar no nosso próprio sofrimento e ficarmos nos amargurando dia a dia, vamos olhar em volta, irmãos vamos perceber que há tantos e tantos ao nosso redor que sofrem muito mais e muitas vezes estão quietinhos, sem nem falar nada, sem reclamar, sem se queixar. Então, irmãos, as oportunidades estão aqui para todos nós. Cada nova vida é uma grande oportunidade de crescimento, de evolução, de salvação. Salvar-se é chegar mais perto do caminho da felicidade. Salvar-se é evoluir. A salvação... Nada mais é do que estar um pouquinho mais próximo de Deus, nosso Pai. De caminhar rumo à felicidade prometida por Jesus. Jesus nos mostrou o caminho, a verdade, a vida. Ele iluminou a nossa trajetória. Nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos como devemos nos comportar. Não podemos chegar no plano espiritual e dizer que não sabíamos. Que não sabíamos que estávamos errando, que não sabíamos que tínhamos dívidas. Nós todos já sabemos disso, irmãos. Basta aceitar, basta querer evoluir, pode não ser fácil irmãos, mas se estamos aqui com essas dificuldades é porque temos capacidade para resolvê-las, temos capacidade para passar por esses sofrimentos, Somos capazes de terminarmos dessa vida com sucesso. Chegarmos ao plano espiritual e ouvirmos que conseguimos passar pelo aquilo que tínhamos que passar. E então poderemos continuar a nossa trajetória com muito menos sofrimentos. Depende de cada um de nós. Sempre dependeu, irmãos. Deus não induziu ninguém a errar. Cada um de nós escolheu o seu caminho, escolheu as suas ações, os seus pensamentos, assim como estamos escolhendo agora. Vamos pensar, irmãos, no que aprendemos com Jesus. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Tudo o que fizermos contra esta lei, trará para nós mais sofrimento no futuro. Vamos então nos fortalecer na fé, na esperança. Vamos, irmãos, nos fortalecer na caridade. Cada vez que fazemos o bem a alguém, uma nova luz ilumina o nosso coração. Nos sentimos mais leves, mais felizes. Diminui a nossa dor, diminui a nossa angústia vamos arregaçar as mangas para trabalhar na seara do nosso pai, porque quando diminuímos o sofrimento de alguém, alguém também vem diminuir o nosso. E esta corrente de amor, de solidariedade é que nos trará a evolução, é que vai fazer com que o nosso planeta deixe de ser um planeta de provas, de sofrimentos e passe para um segundo estágio, que é um estágio onde teremos menos dores, menos doenças, menos acidentes, menos sofrimentos. O nosso planeta já começou esta transformação. Ela não vai acontecer de um dia para o outro, porque ela depende da mudança de cada um de nós. Nós podemos pensar, mas eu sou só um. Mas, irmãos, a atitude de um vai contagiando a atitude dos outros. Vamos nos contagiar com o amor, com a caridade. Vamos deixar esse sentimento crescer dentro de nós, o amor a Deus, o amor às pessoas, o amor à vida, o amor a todas as criações do nosso Pai, Vamos ser instrumentos de paz, instrumentos de amor. Vamos levar este amor que temos dentro do nosso coração aos outros, a todas as criaturas do nosso planeta. O amor tem um poder muito grande. Ele é a força que comanda o Universo. Nunca devemos nos sentir pequenos se amamos, se levamos o nosso amor a todas as criaturas. Porque este amor contagia, ele cresce, ele vibra, e ele vai mudar a vibração do nosso planeta. Estamos caminhando, irmãos, para uma nova era. Vamos ter uma nova época de paz, de entendimento, de solidariedade. Estamos começando a aprender a lição que há tanto tempo nos foi ensinada. Vamos continuar caminhando com fé, com esperança. O novo dia está chegando, irmãos. O amor vai vencer. A luz do Pai iluminará todas as trevas do nosso planeta. Vamos todos nos contagiar com este amor. Vamos todos vibrar este amor. Vamos imaginar o nosso planeta repleto de luz. Assim será. Assim é a vontade do nosso Pai. Daqui a pouquinho então, Vamos nos unir em oração, agradecendo ao Mestre Jesus por tudo que Ele nos ensinou, por nos mostrar o caminho da salvação. Vamos agradecer por tudo que somos, por tudo que temos. Vamos agradecer pelo dia de hoje vamos pedir ao nosso Pai que continue iluminando o nosso planeta, fortalecendo a todos para trilharem o caminho da evolução. Que Ele abençoe a todos que sofrem do corpo e da alma, que abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a nossa mesa, para que ela nos traga a tranquilidade, a paz. Que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz. De aceitação. De fé. Amanhã será o um novo dia, irmãos. Vamos continuar no amor. Fiquem, estejam.